0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Heute beginnen wir den Podcast mal ein bisschen anders als normalerweise, aber keine Sorge, wir sind immer noch bei Mittendrin, dem MDR-Podcast und wir verlassen auch unter gar keinen Umständen das MDR-Universum. MDR aktuell Nachrichten
1: Mehrere Klimaaktivisten haben den Straßburger Platz in Dresden blockiert, eine wichtige Verkehrsader der Stadt. Die Aktion war im Vorfeld bei der Polizei angemeldet worden. In Halle ist eine Versammlung von Umweltaktivisten eskaliert. Dabei kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen mit anderen Jugendgruppen sowie mit der Polizei. Zwei Umweltaktivistinnen haben in London das Meisterwerk Sonnenblumen des Malers Vincent van Gogh mit Tomatensuppe überschüttet. Die beiden Frauen wurden von der Londoner Polizei wegen Sachbeschädigung festgenommen.
0: Das sind im Prinzip Schlagzeilen, die uns in den letzten Wochen realistisch und völlig normal vorkommen. Eine davon ist allerdings völlig frei erfunden und ausgedacht und das bereits vor mehreren Monaten. Trotzdem trifft sie voll den Zeitgeist, kann man sagen. Die erfundene Situation haben sich Marianne Wendt und Christian Schiller ausgedacht. Unsere beiden Gäste für den heutigen Podcast. Hi, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, ich freue mich. Ja,
0: hallo. Und Und ihr beide habt natürlich sofort erkannt, welches die erfundene Nachricht ist. Deswegen löst doch mal bitte kurz für uns auf.
2: Na, Die äh, mittlere äh, ist die erfundene, das ist die auf dem Marktplatz oder auf dem Platz von Halle, wo die Umweltaktivistin ähm, in ein, in Randale und Auseinandersetzung mit der Polizei geraten. Das ist tatsächlich so erfunden.
0: Ganz genau so ist es. Das ist nämlich eine Szene aus eurem aktuellen Projekt aus der Fernsehserie »Wer wir sind«, über die wir heute sprechen wollen und die im November 2023 in der ARD laufen wird. An der Serie arbeitet ihr schon seit einiger Zeit. Zurzeit laufen die Dreharbeiten dazu. Und bevor wir jetzt inhaltlich richtig ins Gespräch einsteigen wollen, wollen wir euch einmal noch ganz kurz vorstellen.
1: Marianne Wendt und Christian Schiller schreiben Drehbücher für Filme und erarbeiten Serien als Autorinnen und Showrunner. Egal ob Hörfunk, Film, Fernsehen oder Online, sie fühlen sich mit jedem Ausspielweg wohl. Zwischen 2013 und 2018 haben sie gemeinsam als Chefautorinnen die ZDF-Serie Letzte Spur Berlin betreut. Die Serie Eden bekam den Grimme-Preis 2020 und mit dem Familiendrama Neumatt haben sie zusammen die erste Schweizer Serie erschaffen, die in 190 Ländern und auf 30 verschiedenen Sprachen auf Netflix gezeigt wird.
0: Marianne Wendt und Christian Schiller also heute bei uns äh, zu Gast im Podcast bei Mittendrin, dem MDR-Podcast. Und wir haben jetzt schon festgestellt, das Setting für die Serie, das trifft voll den Zeitgeist. Klima- und Umweltaktivisten, die sind ja wirklich zurzeit überall zu sehen. Ähm, Wie kam es dazu, dass ihr euch für das Thema vor einiger Zeit ja schon entschieden habt, Marianne?
2: Für uns war einfach schon lange klar, das, das ist eins der drängenden Themen unserer Zeit und das wollen wir gerne bearbeiten und damit beschäftigen wir uns auch täglich im Alltag. Man muss ja nur die Zeitung aufschlagen und hinzu kommt, dass unser Sohn jetzt genau in dem Alter ist, wo das auch relevant wird und er sich selber eine Meinung bildet, sich auch abgrenzt von uns, Elterngenerationen und, und uns hinterfragt, auch auf eine heftige Art und Weise und für uns dann einfach klar war, wir wollen das in einen Stoff packen. Und im Zentrum der Geschichte stand von Anfang an die Mutter-Tochter-Konstellation, die ähm, von Luise, äh, so heißt die Figur, und Katrin, der Polizistin, die im Haus des Jugendrechts arbeitet, und die plötzlich dann auf zwei Seiten stehen. Und ähm, wir haben einfach Im Grunde genommen, die Fragen, die wir an uns haben, selber, dann angefangen, den Figuren zu stellen. Und damit fing das Ganze an.
0: Mit dem Thema Klimapolitik und Umweltpolitik, das ist, ja, du hast es gesagt, eines der großen Themen unserer Zeiten. Ist dann natürlich nicht das einzige Thema, was ihr mit der Serie besprechen wollt. Vielleicht könnt ihr uns noch mitnehmen. Generationenkonflikt ist auch schon so ein bisschen angeklungen.
2: Es fängt an. auf, dem, auf einem Platz in Halle, wo eine, ein junges Mädchen, Luise, von ihrer besten Freundin mitgenommen wird zu einer Aktivistinnengruppe und da noch gar nicht ahnt, was auf sie zukommt und auch nicht ahnt, dass dieser Abend ähm, das, ihr Leben grundsätzlich verändern wird, weil ähm, die Situation dort total eskaliert, weil verschiedene Jugendgruppen aufeinander prallen, die Polizei dazukommt und der Abend dann in Plünderungen, Festnahmen und auch mit einer, mit einer Verletzung von Vanessa, von der besten Freundin, endet. Und ähm, im Zuge der Serie entfalten wir dann das Panorama und verfolgen verschiedene Jugendliche und ihre Eltern ähm, und sehen, wie ähm, eigentlich der Riss zwischen den Generationen immer größer wird und die keine gemeinsame Sprache mehr finden, sondern sich jeder auf ihre eigene Weise eigentlich radikalisieren und ähm, die Elterngeneration und das System in Frage stellen.
3: Und wir haben versucht, da relativ authentisch da in Halle zu sein, ähm, ich komme ja aus Halle und habe mich da auch. Äh, das Lustige ist ja, wenn man plötzlich Eltern ist äh, und sich dann mit den alten Klassenkameraden trifft und plötzlich deren Kinder trifft und mit denen sich unterhält. Was machen die? Was was wird aus aus denen? Wie denken die? Ist das ja total spannend. Und ich hatte das Glück, dass eine meiner äh, Klassenkameraden ist mittlerweile ähm, Leiterin der Jugendhilfe von Halle. Deswegen konnten wir da sehr konkret mit Mitgliedern vom ähm, von der Jugendgerichtshilfe sprechen oder vom allgemeinen sozialen Dienst und konnten uns da einfach ein Bild machen über die. Andere hat schon ganz früh im Jahre 2008 mit äh, jüdischen Kontingentflüchtlingen gearbeitet und Dokumentarfilme gemacht. Andere hat uns Kontakte verschafft zu, in die vietnamesische Community, wo unsere Regieassistentin versucht hat, oder nicht versucht hat, einfach sehr gute Interviews gemacht hat, weil wir versucht haben, einfach so normal und so authentisch wie möglich, also diese Stadt, die es ja wirklich gibt, auch abzubilden. Was sind das für Gruppen? Wo kommen die her? Nicht einfach äh, zu sagen, wir denken uns das aus, sondern wir haben versucht, mit jedem dieser einzelnen Gruppen auch zu reden und Leute zu finden, die uns konkret die Geschichten also auch erzählt haben und denen wir dann teilweise auch nochmal zu lesen gegeben haben. So, das ist der Stand der Dinge, äh, hältst du das für glaubhaft? Würde das so denn passieren? Würde die Polizei so agieren? Würde einem inter- Jugendlichen Intensivtäter das und das passieren? Und das haben wir versucht immer so zurückzuspiegeln, ist das alles glaubhaft und ist das möglichst authentisch?
0: In Halle habt ihr also den großen Vorteil gehabt, durch persönliche Kontakte sozusagen sehr nah an äh, reale Protagonisten ranzukommen. Hat sich das zufällig ergeben, nachdem ihr euch schon als Halle, als Spielort entschieden habt? Oder ähm, war es andersrum, dass ihr erst diese Kontakte hattet, die genutzt habt und dann gesagt habt, dann lasst es uns doch einfach in Halle spielen lassen?
2: Wir haben ähm, bewusst uns für Halle als als Spielort entschieden, relativ früh, weil ähm uns die Situation der, der Jugendlichen in Ostdeutschland noch mal speziell interessant erschien, weil einfach die, die ganze Biografie der, des Ortes, auch Halle-Neustadt, da spielt unsere Serie ja hauptsächlich, natürlich eine sehr besondere Geschichte hat. Und das, was da jetzt an Mikrokosmos und an unterschiedlichen Gruppen aufeinanderprallt, hat natürlich genau mit der, mit der, mit der DDR-Geschichte auch zu tun und das ist das ist sozusagen der der das Material aus dem wir geschöpft haben und wo dann unsere Figuren heraus auch entstanden sind, weil das ist ja eine, es ist eine Ensembleserie und auch wenn die Mutter-Tochter-Geschichte im Zentrum steht, haben wir immer gesagt, wir sehen im Grunde genommen die Serie und auch in in unser Figurenensemble wie ein Mikrokosmos, der die Gesellschaft abbildet und wo wir mit dem Brennglas draufschauen und verschieden, diese verschiedenen Figuren verfolgen.
3: Und es war für mich natürlich dann speziell ziemlich aufregend. Ich habe noch nie was gemacht, was in Halle gespielt hat. Und mit dem Wissen, dass es vielleicht eine Serie gibt, die tatsächlich hier spielt, dann die Leute zu treffen und mit denen zu reden, war natürlich für mich so ganz besonderes. Weil ich natürlich immer, wenn ich meine Oma damals besuchen bin, die ist 98 geworden und hat auf der Silbehöhe gewohnt und ich habe gesehen, wie nach und nach die Klientel, die drumherum wohnt, sich einfach geändert hat und ich habe mir überlegt, was sind das denn für Menschen, wie wie geht's denen, wenn man plötzlich die Geschichten erzählen kann, ist es natürlich, hat das einerseits was mit mir zu tun, hat auch was allgemeingültiges, aber war für mich natürlich total spannend, also das ist ja immer, wenn die Leute einen so groß angucken, äh, wird es das wirklich geben? Hab habe ich immer gesagt, ja, wir versuchen, die Geschichte zu erzählen. Wir hoffen, dass wir dafür den MDR dafür so interessieren können, dass sie sagen, das wollen wir unbedingt machen. Und dass das am Ende klappt, das weiß man natürlich nicht. Aber das war eben das ist schon toll, wenn man andererseits, zum Beispiel ein anderer Banknachbar, den habe ich getroffen, der hat mir dann erzählt, der hat sich im letzten Wahlkampf dann in Halle-Neustadt da hingestellt und hat Wahlkampf für die SPD gemacht und wie er so erzählt hat, wenn man dann da, da steht und sagt, okay, jetzt mache ich das mal und stelle mich zur Wahl, warum mache ich das mit, mit Ende 40 und diese Motivation mir anzuhören, immer mit dem Hinterkopf, ah, ist das vielleicht eine spannende Geschichte, was kann man da erzählen, war für mich sozusagen emotional noch spezieller als sonst. Und jetzt sind wir eben ja gerade an, am ersten Drehort schon vorbeigelaufen Wenn da tatsächlich die ersten Sachen da stehen und ausgepackt sind, das ist schon mal sehr merkwürdig, dass es tatsächlich real stattfindet, weil es ja lange immer nur im eigenen Kopf ist. Und jetzt an den Lastern vorbeizulaufen, wo dann Leute dann anfangen auszupacken und den Drehort vorzubereiten, denkt man, das ist ja verrückt, dass es dann wirklich irgendwann so ist.
0: Es klingt auch so, als würden sich da so ein bisschen persönliche Erfahrungen aus deiner Vergangenheit, Christian, mit äh, heutigen Gesprächen mischen. Also wie wie persönlich ist dann auch dieser, dieser Filmstoff, dieser Serienstoff?
1: Naja, ich,
3: das Merkwürdige ist ja, dass ich jetzt mich mal frage, dass ich, jetzt bin ich ja die Erwachsenengeneration. Also früher, ich war, war ich dann 15 zur Wendezeit. Ich bin, sitze ja gerade im MDR-Gebäude damals. Äh, die einzelnen alten Häuser, die da noch stehen, da war damals, ich glaube es VL-Café hieß das, was dann irgendwie zwischendurch angegriffen wurde, wo auf der anderen Seite dann die, die Polizei war und gesagt hat, sie hat von nichts gewusst. Also wenn mir kommen dann bestimmte Erinnerungen hoch, ah, was habe ich mit 15, 16, was habe ich gemacht, wer hat sich wie radikalisiert, plötzlich wurden die einen links, die anderen rechts, aber wir waren alle so politisch interessiert. Und jetzt interessiert mich natürlich auch dafür, warum politisieren sich junge Menschen, ich finde das ja grundsätzlich sehr sympathisch, was wollen die, was machen die, und das Komische ist aber, ach so, wenn die mit mir reden, bin ich plötzlich der alte Mann, der sozusagen die Gegenfraktion ist. Das ist für mich so ganz seltsam und ganz merkwürdig. Also auch die eine Bankerin, die war inzwischen durch dann Punkerin und wenn ich die jetzt treffe, ist es, ist es so ganz so ganz komisch, weil ich habe natürlich immer das vor Augen, wie sie mit 17 ist oder wie ich mit, mit 17 war und wir waren die Wilden und jetzt sind wir die Eltern und ich treffe dann ihre Tochter, die mir erzählt, was sie so für Pläne hat im Leben. Ähm, dann denke ich mir, irgendwie ist es meine Generation und es ist ihre Generation. Eigentlich müsste man noch zusammenreden können. Und das Tolle ist natürlich, dass ich dann eine Partnerin habe mit Marianne, die natürlich dann das auch alles dann abstrahiert. Das ist eine sind persönliche Geschichten, das andere sind natürlich eine Geschichten, wir erzählen eine große, eine große Ensembleserie mit verschiedenen Strängen. Und was kann man jetzt daraus persönlich benutzen und was ist dann abstrakt und was sind dann andere, andere Themen, die da reinkommen.
0: Wenn du sagst, Christian, ihr seid jetzt ja die Alten, quasi genau. die, äh, ja, deren äh, Generationsvorstellungen, deren Lebensvorstellungen quasi aufgebrochen werden von den Jüngeren. Ja. Ähm, woher bekommt ihr die Perspektive der Jüngeren? Ist das dann, ähm, ihr habt vorhin schon mal euren Sohn erwähnt, der auch äh, rebelliert gegen eure Vorstellungen? Ist es dann äh, sozusagen euer Sohn, der auch in der Serie mit auftaucht, inhaltlich zumindest?
2: Ich würde nicht sagen eins zu eins. Wir haben im Zuge der der Konzeptionsphase, als wir die Geschichte aufgestellt haben, mit unglaublich vielen Leuten geredet, unglaublich viele Jugendliche auch aus verschiedenen Gruppierungen, rechts und links, aktivistisch und ganz normale Schulkinder sozusagen und später dann auch mit der Polizei, mit, mit Experten vom Haus des Jugendrechts, das bei uns eine große Rolle spielt, auch mit ähm, eben dann den verschiedenen vietnamesischen Community, jüdischen Kontingentflüchtlingen, um, weil äh, das ist einfach unser Ansatz als, als Erzähler. Ähm, wir finden einfach, die Geschichten entstehen immer aus der Konkretion und aus dem Spezifischen und dann kann man fiktionalisieren, man kann man nur, nur fiktionalisieren, wenn man, wenn man genau hingeschaut hat und wenn man, wenn man die Realität kennt, weil man sie dann verdichtet. Und ähm, in diesem Sinne haben wir recherchiert und die Geschichten der Jugendlichen sind äh, haben jetzt nicht mehr eins zu, eins zu eins mit unserem Sohn zu tun. bin ich ganz froh, dass der sich nicht radikalisiert, also noch nicht.
0: Marianne, du hast gerade schon mal gesagt, es geht darum, auch eine speziell ähm, ostdeutsche Perspektive zu erzählen, also die Geschichte von ostdeutschen Jugendlichen. Warum könnte die Geschichte so nicht in, keine Ahnung, München, Köln, Hamburg spielen, Dortmund
2: naja, ähm, Halle Neustadt hat ja eine sehr spezielle äh, quasi Biografie des Ortes äh, durch die, durch die, äh, die, die Chemiearbeiter, die dort gewohnt haben und durch die, ein sehr bestimmtes soziales Milieu, was in der DDR dort gewohnt hat. Und das ist ja ähnlich wie in, in den auch vielen anderen großen Arbeitersiedlungen, die jetzt einfach entweder eine neue Nutzung gefunden haben oder ja auch teilweise abgerissen werden. Also es gibt ja in Halle auch viel mittlerweile, auch auf der Silberhöhe und manche, manche Viertel schaffen das und manche nicht. Und die, die, die neue Mischung in Halle-Neustadt ähm, ist, ist ja sehr brisant und ist, ist natürlich auch total spannend als erzählt, und wenn man es dann auch der schön renovierten Altstadt gegenüberstellt, äh, wo, die, wo die tollen neuen Häuser sind, wo, wo auch das Bürgertum wohnt. Ähm, wo einfach auch die Milieus aufeinanderprallen, weil der Riss geht ja nicht nur durch Alt und Jung durch die Generation, sondern auch Arm und Reich, links und rechts, Migrant, mit migrantischem Hintergrund und äh, äh, angeblich biodeutsch. Also es sind ja, es sind ja die, die Spaltungen, die gesellschaftliche, lässt sich auf so vielen verschiedenen Ebenen ab, äh, also ablesen und da ist, ähm, da ist dieser Ort einfach ein, sehr, wie ein, funktioniert eigentlich wie ein Brennglas.
0: Weil da auf kleinem Raum alles zusammenkommt.
2: Ja, absolut.
0: Dann ja, und wenn
3: man sich das eben auf der Landkarte oder die Wahlkarte anguckt, das ist ja wirklich, äh, wenn man sich halt die Altstadt von Halle anguckt, wie da gewählt wird und die Neustadt, die Unterschiede sind ja schon ziemlich extrem. Also Und äh, man merkt natürlich auch, man kann durch manche Viertel hier in Halle laufen, die sehen... Äh, So geleckt aus, die könnten dann auch im Prenzlauer Berg sein. Manche andere sehen dann eben so aus, wie man sich den Osten, wie der Westdeutsche sich den Osten vorstellt. Und ich finde diese Mischung, alle gehen trotzdem mehr in irgendwelche Schulen und alle treffen sich auf dem Marktplatz. Aber ich finde das schon noch so, das Auseinanderdriften ist schon sehr markant hier. Und wir haben versucht jetzt, das wird nicht in jeder Szene klar, aber natürlich auch die ganzen Erwachsenen kommen ja von irgendwo her, manche sind neu nach Halle gekommen, weil sie da die besseren Jobs bekommen haben, manche sind dann die alten Polizisten, die noch mit dem Trabi Leute gejagt haben, das ist so die Backstory, also jeder von den alten Figuren hat natürlich auch irgendwas mit Osten zu tun und bei den jungen Leuten, für die sind das ja teilweise nur noch Geschichten. Aber trotzdem hat es ja was mit ihnen zu tun, weil ja die Lage ist, wie sie ist. Und die jungen Leute, mit denen wir geredet haben, davon sagen ihnen auch viele, "Ah, wir würden gerne in Halle bleiben. Aber naja, die Aussichten sind offensichtlich immer noch so wie bei mir, dass man sagt, naja, vielleicht gehen wir doch weg, weil da die größeren Chancen sind.
2: Und das ist eben, also wir können ja mal konkret in die Figuren reingehen. Es gibt eine Figur, Patty heißt die bei uns, Patty Tran, ist eben die Enkelin von vietnamesischen Vertragsarbeitern. Das ist natürlich eine sehr spezifisch DDR-lastige Geschichte, das gab es ja im Westdeutschland gar nicht so. Und während ihre Eltern sich eben noch mit dem, mit dem familiären Geschäft bemühen und ganz fleißig, unauffällig zu sein, ist natürlich sie als nächste Generation von, von migrantischen Familien schon längst an einem anderen Punkt innerlich und sagt, ich, ich bin deutsch und ich will mitbestimmen und ich, ich kann auch eine Stimme erheben und ich muss nicht mehr Angst haben, nicht dazu zu gehören. Und äh, so kann man das eigentlich durchdeklinieren für, für alle Figuren. Ähm, die, die Familie der Hauptfigur, ähm, Kogan, ähm, ist eine Familie, die als jüdische Kontingentflüchtlinge gekommen sind eben, und in Halle-Neustadt ganz lange gewohnt haben und, und der Großvater wohnt immer noch da. Und all diese Figuren sind sozusagen äh, haben sehr spezifische Verankerungen, die nur so in Halle äh, bzw. im ehemaligen Osten äh, existieren können.
0: Ist da auch immer noch so ein bisschen der Hintergedanke, das ähm, mit diesen ostdeutschen Biografien zu erzählen, um ähm, im Westen nochmal so ein bisschen mehr Verständnis auch zu schaffen für die Lebenssituation hier, weil sie vielleicht dort noch nicht bei allen angekommen ist?
2: Ich weiß gar nicht, ob Verständnis, aber einfach Wissen. Ich habe oft das Gefühl, dass es immer noch, äh, obwohl die Wende ja nun schon echt lange her ist, viel Unwissen ähm, herrscht. Und wir haben es auch gemerkt, also zum Beispiel mit dem Thema jüdische Kontingentflüchtlinge, ganz viele Leute, auch übrigens hier, wissen mit dem Begriff gar nichts anzufangen. Und jetzt muss man sagen, jetzt kommen ja mit, mit Beginn des Ukraine-Kriegs kommen ja, kommt ja quasi die zweite Welle auch von jüdischen Flüchtlingen, die von der Gemeinde aufgenommen werden. Und da ist immer auch natürlich ein bisschen Aufklärungsarbeit dabei, auch wenn es... Also wenn wir wir das einfach setzen und die Figuren eben so sind, bestenfalls kapiert man ein bisschen was ähm, und hat seinen Horizont erweitert.
0: Wie schwierig ist es so, ähm, du hast es gerade Aufklärungsarbeit genannt, das mit auch guter Unterhaltung zu mischen?
2: Ich glaube für uns gar nicht schwierig, weil das als Geschichtenerzähler ist das natürlich unser tägliches Brot, dass dass wir immer spannend und emotional erzählen. Ähm, weil so funktioniert einfach filmisches Erzählen, eben viel über Handlung, wenig über Worte und ähm, das andere schwingt sozusagen mit. Ähm, film, filmisches Erzählen ist ja immer Verdichtung und all das, was man recherchiert hat und was man am Anfang immer in die, in die Dialoge noch reinpackt, wird sozusagen von Fassung zu Fassung bis hin zum fertigen Dreh immer kondensierter, sodass die, das fertige Filmprodukt bestenfalls dann wirklich durch die Kraft der Bilder und der Emotionen überzeugt und alles, die die sozusagen der Informationsgehalt ist subkutan, das vermittelt sich mit.
0: Dann haben wir ja schon gesagt, die Filme werden dann ähm, ab November 23, also in einem Jahr, fast mhm. in einem Jahr äh, im Fernsehen und auch online zu sehen sein. Ähm, an welcher Stelle seid ihr gerade bei der Produktion?
2: Wir sind mittendrin, Drehtag 20. Mhm. Ähm, immer noch in der Phase äh, des Außendrehs hier, also diese große Szene äh, auf dem Platz, ähm, die die ganze erste Hälfte der ersten Episode füllt und auch später noch immer eine große Rolle spielt. Das heißt, die Crew friert sich gerade alles ab, was man sich abfrieren kann. Ähm, Was ehrlicherweise für uns, fürs Ergebnis, glaube ich, ähm, ganz toll sein wird, weil natürlich der Schnee und diese Kälte die die Unerbittlichkeit, dass diese Aktivistinnen so sehr für ihr Thema brennen, dass sie sozusagen Wind und Wetter trotzen, äh, mittransportiert. Also man muss sagen, für die Leute, die es jetzt gerade umsetzen, ist es, glaube ich, echt hart. Ich glaube, für das Endergebnis wird es, wird es sehr beeindruckende Bilder ergeben mit dem, mit dem Schnee, mit der Kälte. mit dem. Wir haben auch schon, sind von heftigen Regengeschichten überrascht worden am Set, was... Ähm, was wirklich alle Beteiligten gerade unter ziemlicher Herausforderung stellt.
0: Mit welchen Gefühlen seid ihr so ähm, bei den Dreharbeiten dabei, wenn ihr am Set seid?
2: Ähm, Vor allem ich auch immer mit wirklich wahnsinnig großer Bewunderung der, der Regisseurin gegenüber. In unserem Fall ist das Charlotte Rolfes, eine junge, ganz tolle Regisseurin, die das unter diesem enormen Zeitdruck immer durchpeitschen muss und die so genau ähm, wissen muss, was sie da in, je, in jeder Sekunde tut, das finde ich immer ähm, dieses nicht revidierbare Onset, was du halt nicht hast, hast du dann halt nicht im Kasten, ähm, es setzt mich immer unter totalen Druck, weil äh, am Schreibtisch ist man ja gewohnt, ähm, immer jede Entscheidung nochmal wälzen und wälzen zu können und mhm. zu überdenken und ich bin in der Zusammenarbeit besonders äh, froh, weil ich, äh, weil die, der Austausch zwischen der Regie und uns als Autorinnen und auch Creative Producer, wir betreuen das Ganze ja auch mit produzentisch, schon im Vorfeld immer so eng war und so eine ein, ein, so präzise Auseinandersetzung darüber, was ist eigentlich die Vision dieser Serie und was wollen wir damit erzählen und vermitteln, dass ich, ähm, und da kann ich glaube ich auch für Christian sprechen, totales Vertrauen habe, dass Charlotte einfach ganz genau weiß, was sie da tut und dass es, ähm, wenn wir jetzt auch die Muster immer sehen, ähm, einfach im Moment zu unglaublich tollen Ergebnissen führt.
0: Das klingt nach sehr analytischen Gefühlen. <lacht> Christian, wie ist es bei dir?
3: <lacht> ich habe ja vorhin schon angedeutet, also ich bin ja vorhin ja gerade, das wird, äh, wenn man vom Bahnhof runter Richtung Markt läuft, so, wenn man so links reingeht, dann wird da gerade wird da gerade inszeniert und werden die Sachen gerade aufgebaut und nachher um, in einer Stunde geht dann der, der Dreh los. Das ist natürlich schon immer, wenn dann plötzlich dann also die ganzen Leute von der Crew sind und heute sind auch die ganzen Komparsen da und das alles voll ist und sich plötzlich das mit Leben füllt. Das ist schon für einen selber als Autor natürlich total aufregend, weil man das sich immer so vorstellt und ja bis wirklich Drehbeginn sich nie ganz sicher sein kann, bleibt das eine Idee. Oder wird das wirklich gemacht und stehen dann da wirklich 50 Leute und stehen 50 äh, und äh, wird das wirklich so gemacht und dann ganz rührend, wie dann die Ausschaltung die immer Videos schickt, wie sie dann diesen Platz mit Müllstrukturen füllen und wie sie dann die Kostüme bauen und wie sie dann versuchen, da originelle Details zu finden. Das ist ja wahnsinnig viele Leute, die für, mit sehr viel Liebe dann für ein paar Tage das dann machen. Und immer da kommen, ist, für mich ist es auch eine große Dankbarkeit, dass ich irgendwie, ich weiß zwar, dass wir uns das ausgedacht haben, aber irgendwann gibt man das ja weg und dann sind Leute, die das mit Liebe dann füllen und die einen inszenieren das und die anderen bauen die Requisiten und die Schauspieler machen dann auch Dinge, die manchmal völlig überraschend sind und die das genau gegen den Text oder mit dem Text sind, wo man sich auch jedes Mal dann beglückt fühlt, wenn irgendwas da mehr passiert, als man sich ausgedacht hat. Das ist ja doch immer so eine Teamarbeit, wo man denkt, wir machen eben nur einen Teil. Und dann hoffe ich, was man da sieht, ist dann einfach immer noch viel, viel mehr. Und ich hoffe, dass wir da die Leute auch damit interessieren.
0: Marianne hat ja auch gerade schon gesagt, ihr seid viel im Austausch auch ähm, mit der Regisseurin. Jetzt interessiert mich da natürlich vor allen Dingen äh, noch ein Aspekt, wenn ich zum Beispiel selber ein Buch lese und da äh, Charaktere beschrieben werden, dann habe ich natürlich ein Bild vor Kopf. Jetzt habt ihr ja die Charaktere auch noch selber alle geschrieben. Nehmen wir mal die Luise und die Katrin, äh, also die Mutter und die Tochter. Und hattet beim Schreiben sicherlich auch Vorstellungen davon, wie die aussehen sollen. Ist das dann jetzt auch tatsächlich so geworden? Oder sehen die vielleicht dann doch anders aus, als ihr sie euch selbst vorgestellt habt.
2: Da wir auch ähm, als Creative Producer mit an Bord sind, sind wir äh, auch in, an entscheidender Stelle beim Castingprozess dabei ja. und können das äh, entscheiden. Ähm, und ähm, dadurch ist natürlich die, die reale Besetzung nah dran an dem, was wir uns vorgestellt haben beim Schreiben. Und das muss auch so sein bei einer Serie, wo es über so viele Folgen geht, ähm, dass, es da, dass es da einfach eine Deckungsgleichheit gibt. Ich muss aber sagen, für mich persönlich, ich fange erst zu einem späten Zeitpunkt an, überhaupt mir konkret eine Figur vorzustellen im Sinne eines Schauspielers und und einer konkreten Physiognomie. Weil über weite Strecken, wenn ich noch beim Schreibprozess bin und die Figur ja auch erst finde oder die Figur bildet sich vor meinen Augen im Text, sind sind das Emotionen, sind das Haltungen von der Figur? Ist das vielleicht so ein Tempo oder eine eine, eine, eine energetische Sache, die sich in den. Wie wie spricht diese Figur? Wie schnell ist sie? Wie langsam ist sie? Und am wenigsten das Äußere. Das kommt sozusagen bei mir ganz zum Schluss. Weil ähm, das Äußere, ich finde, das ist wie wie, wie in der Beziehung oder beim Daten, ist immer die Frage, auf was steht man? Ich ich bin jemand, also ich finde, das Äußere ist Oberfläche. Und das ist dann auch wichtig ab irgendeinem Moment weil es die konkreten Ausdrucksmittel sind, aber ähm, es sind natürlich Menschen mit Haltungen, mit Gefühlen und ähm, im Text suche ich la- ganz lange ähm, erstmal nach anderen Dingen, als nach, nach ob, ob jemand irgendwie blonde Haare hat oder kurze oder lange oder dick oder dünn ist. Ähm, das finde ich nicht so interessant.
0: Wir haben schon gehört, das Wetter ist natürlich eine Herausforderung. Mal regnet es in Strömen völlig unerwartet. Jetzt gerade ist es wirklich bitterkalt draußen. Es liegt Schnee und der Atem gefriert fast, wenn er aus dem Mund kommt. Ist Corona noch eine weitere Herausforderung oder die Krankheitswellen, die gerade so durch die
2: Gegenden ziehen? Wir hatten schon in der ersten Drehwoche gleich zwei Ausfälle im Cast wegen Grippe tatsächlich. Und dann muss man immer produktionell einfach schnell sein und reagieren. Wir haben dann einen Drehplan umgestellt, um einfach ein komplettes Motiv ähm, vorzuziehen. Also den kompletten Erzählstrang, der in in einer Wohnung in Halle-Neustadt gedreht wurde. Und haben dann einfach das gedreht, solange bis die zwei anderen Schauspieler wieder gesund waren. Und dann muss man die, die Drehtage eben nachholen. Wenn das am Anfang der Zeit passiert, ist das immer noch ganz gut handelbar. Am Schluss natürlich, wenn man dann sowieso nur noch vier Drehtage hat, und dann der Darsteller krank wird oder die Darstellerin, ist es natürlich schwierig.
3: Es gucken schon alle mal panisch ab. Es wird äh, je, regelmäßig jeden Tag gibt es Corona-Tests und die Sorge, dass da irgendetwas ist. Und dann, weil man hat ja einfach viele Leute zusammen die man koordinieren muss und wenn dann jemand ausfällt und man ja wirklich nicht weiß, oh, ich kann das ja erst nächstes Jahr drehen, kann der dann, kriegen wir das zusammen. Also ist bei allen doch die Sorgfalt und die Sorge noch relativ groß und alle haben Sorge, okay, kommen wir da durch. Das ist schon, also gerade für die Produktion ein ernsthaftes Thema und für alle Beteiligten ist das noch leider nicht vorbei.
0: Bisher klingt es aber so, als ähm, könnten alle gut damit umgehen und ihr könnt noch äh, auch reagieren, eben wenn dann doch was vor Unvorhergesehenes passiert. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Ja. ist die Frage, wenn ihr dann was nachdrehen müsst äh, im Mai oder so, und dann muss es halt minus 5 <lacht> Grad sein und Schnee liegen. Wie macht man
2: das? Nachdreh ist sowieso das Horrorwort für jeden Produzenten. Das ist das, was man tunlichst vermeidet, weil das unglaubliche Kosten generiert natürlich. Insofern wird probiert, alles innerhalb des Drehzeitraumes äh, zu schaffen. Und da sind wir natürlich auch als Drehbuchautorinnen gefragt, weil wir dann auch einfach umschreiben müssen. Mhm. Also ganz faktisch, wenn jetzt ähm, eine bestimmte Szene nicht gedreht werden konnte wegen Krankheit, dann ist aber in der nächsten Woche der Schauspieler, der, der Spielpartner in einer großen internationalen Produktion und dreht einfach in Brüssel und ist weg, dann kann diese Szene nicht mehr gedreht werden. Und dann heißt das ganz konkret für uns, wie können wir eine neue Szene so schreiben, dass wir diese Figur nicht mehr brauchen. Das ist natürlich der totale Albtraum, das passiert nicht oft, aber es passiert, es ist uns auch schon mehrmals passiert und da sind, das ist einfach der Unterschied zum Romanschreiben, wo das Geschriebene ja einfach so sein kann, wie es ist. Da kann ich auch irgendwelche Explosionen, da kann ich äh, Rom brennt hinschreiben und das ist kein Problem. Beim Film hat es halt immer mit der Machbarkeit zu tun und dann ist es an uns als Autorinnen immer flexibel zu sein und das dann anzupassen und die bestmögliche kreative Lösung dann zu finden für die aktuelle Situation. Und da, zwar möglichst ganz schnell.
0: Das heißt, ihr habt so einen Ruhepuls von 180.
2: Genau. Es ist auch äh, also Gerade jetzt in, wegen der Wettergeschichten und äh, Krankheitsgeschichten sind wir dann auch täglich im, im Telefonkontakt mit dem Produzenten und auch mit der Regisseurin um genau solche Entscheidungen zu treffen. Also es hört eigentlich nicht auf.
0: Das ist ja äh, t- total spannend. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich lerne also, ein Drehbuch ist, äh, ist nie fertig. Es kann sich ständig verändern.
2: Es ist dann fertig, wenn die Szene im Kasten ja. ist, weil dann ist Schluss. Also, und genau. dann, ähm, aber selbst dann, äh, man sagt immer, das ist so, ein, so, ein, so eine Binsenweisheit, aber sie stimmt total. Ähm, es gibt im Grunde genommen... Drei, ähm, der, der Film wird dreimal geschrieben, er wird im Drehbuch geschrieben, dann äh, wird er durch die Interpretation der Schauspieler und der Regie am Set nochmal neu interpretiert und geschrieben und äh, das dritte Mal ist dann eben im Schnitt. Und der Schnittprozess ist nochmal genauso kreativ wie, ähm, wie der Schreibprozess, weil natürlich durch eine, wissen wir alle, durch die Umstellung einer Szene, ob etwas davor oder danach ist, ändert sich unter Umständen die komplette Bedeutung. Oder eben in, in, man kann aus Szenen Figuren im Grunde genommen komplett rausschreiben oder man kann den Fokus anders setzen. Also man, das ist, ähm, die, die Kraft der Bilder und des Schnittes ist da eben enorm. Und deswegen ist auch das nochmal eine große Veränderung. Und erst wenn, wenn der Final Cut gesetzt ist und der Picture Log, dann ist es wirklich vorbei. Und dann ist die Geschichte die Geschichte.
0: Und dann fühlt es sich trotzdem noch so an wie eure Geschichte?
2: Absolut. Ähm, Weil wir auch ähm, gerade bei den großen Serien eben als Creative Producer bis zum Schluss auch dabei sind und eine Stimme in diesem Prozess haben. Ähm, Früher gab es das oft nicht, ähm, gerade auch bei Einzelstücken oder ähm, früher auch bei bei, bei Seriellen hat hat die Branche versucht, die Autoren viel mehr aus diesen Prozessen rauszuhalten. Und da gab es oft ähm, auch Enttäuschungen wo man dann seinen eigenen Film nicht mehr wiedererkannt hat. Das passiert Gott, Gott sei Dank im zunehmend weniger.
0: Die Geschichte muss in Halle spielen, das haben wir jetzt schon gelernt. Sie sollte auch die ostdeutsche Perspektive unbedingt haben. Ist dann der MDR die einzige Medieninstitution, mit der man so eine Zusammenarbeit hier machen kann in der Region oder hätte es auch noch andere gegeben?
2: Wir haben tatsächlich auch andere Partner. Das war relativ schnell klar, dass das Projekt zu groß ist, als dass der MDR es alleine stemmen könnte. Und es ist eine Koproduktion zwischen dem MDR, dem NDR, also dem Norddeutschen Rundfunk und auch der DIGETO. Und zusätzlich sind auch noch zwei Förderungen mit drin, zwei Filmförderungen. Und erst dann war möglich, das, das Budget zusammenzubekommen. Trotzdem ist für uns von Anfang an der MDR der hauptinhaltliche Partner gewesen und das wir haben einfach da sehr schnell auch gemerkt, dass wir mit der Redaktion genau eine ähnliche Vision hatten, dass wir beide Seiten vorhatten, ganz spezifisch Inhalte zu erzählen, das nicht nur so als Kulisse zu verwenden, dass wir die Geschichten da draus entwickeln und dass wir auch in dem in dem Anspruch an realistisches Erzählen, an zeitgenössisches Erzählen, an an, an, eine, an eine Glaubwürdigkeit und und Zeitgeistigkeit ähm, ähnliche Ansprüche hatten. Deswegen war die inhaltliche Zusammenarbeit einfach, also ich muss sagen, wirklich unglaublich ähm, inspirierend und der Prozess ging auch sehr glatt vonstatten. Manchmal ähm, im im Filmbereich kann das ja oft Jahre dauern, bis man zu so einem Projekt kommt, gerade bei Serienentwicklungen. Und wir sind... ähm, da sehr, sehr schnell und zügig vorangeschritten, weil wir einfach von Anfang an eine Vision vor Augen hatten, die wir alle geteilt haben. Und das ist immer das Tollste natürlich.
0: Und zu sehen gibt es das Ganze dann eben im Fernsehen oder online ab November 2023. Also wie gesagt, in fast einem Jahr, Marianne und Christian, was sind die größten Herausforderungen noch auf dem Weg zur Veröffentlichung?
2: Ich denke, ich würde sagen, erstmal toi, 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 dass wir diesen Dreh über die Bühne kriegen, ohne weitere Krankheitsfälle. Und dann der Schnitt. Also das ist einfach nochmal wirklich eine neue kreative Phase, die auch unglaublich Spaß macht. Und wenn wir die dann durchhaben...
3: Dann gibt es noch die Musik hm.
2: und die Nachaufnahmen, wenn
3: doch noch irgendwas fehlt. Aber genau, der Schnitt und die Musik dann, und dann die Farben und dann kriegt das Ganze nochmal einen Rhythmus. Und dann sind wir immer ganz gespannt, gibt es immer Leute, die sich das zwischendurch auch mal angucken, von denen wir dann wissen wollen, wie findet ihr das? Dass man zwischendurch einfach sich dann einen Weg findet, den Rhythmus bis zum Schluss so ganz fein zu montieren, dass man wirklich das Gefühl hat, so muss es dann am Ende sein.
0: Das sagen Christian Schiller und Marianne Wendt, die Erschafferinnen der Fernsehserie Wer wir sind, die dann eben ab November 23 zu sehen sein wird. Vielen Dank an euch für die Einblicke in die Dreharbeiten und im Prinzip in den kompletten Produktionsprozess. Und viel vergnügen auch weiterhin natürlich auf dem Weg zum fertigen Produkt. Wir bedanken uns.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass wir hier sein konnten.
3: Vielen Dank für das Gespräch. Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.